0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour, ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions, je vous souhaite une bonne écoute.
1: J'ai été diagnostiqué à 35 ans. Mon psychiatre m'avait comparé la crise maniaque avec comme une longue prise de cocaïne. déjà passé une semaine sans dormir... On peut prendre des risques, les dépenses excessives, c'est, symptômes. c'est un symptôme classique. On va dire qu'une crise maniaque, ça me coûtait entre 15, 20, 30 000 euros de trois mois, ah ouais. que je n'avais pas.
0: Et bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Faustine. Merci
0: également d'être sur ce plateau. Sylvain et Charlotte, Emmanuel, nous parlaient de, du fait qu'ils aient eu une semaine finalement, ils s'en souviendront toute leur vie, la semaine un peu où voilà, tout, et, tout leur a, a explosé au visage. Ça a été le cas pour vous aussi Vous avez comme ça une semaine, une phase de manie où, où ça a été plus loin que, que les autres fois
1: Non, j'ai des semaines. Des, des semaines. semaines Des mois.
0: Des mois entiers de manie Des, elles maniaques, ressemblent.
1: des crises maniaques qui durent plusieurs mois.
0: Elles... Bah, elles... Deux mois,
1: ah ouais deux mois et demi, trois et mois.
0: quelle extrémité euh, Vous avez été jusqu'à où alors Dans la, fin, Comment ça s'est exprimé, ces phases
1: euh, bon, Les symptômes sont, sont les mêmes, sauf qu'ils vont être plus long dans la durée, ouais. euh, de moins en moins de sommeil, évidemment. Malheureusement, je, je vais utiliser le mot record, mais ça n'en est pas. Mais j'ai, j'ai déjà passé une semaine sans dormir, et vraiment sans dormir du tout, ah ouais. sans prendre de drogue.
2: Euh, c'est un signe évocateur, ça. Le de besoin réduit de sommeil.
0: Ah oui.
1: Ouais.
0: C'est qu'on n'y arrive pas ou c'est qu'on n'en a pas besoin. Non, on a
2: un besoin physiologique réduit. C'est, c'est physiologique. On n'a plus dans envie l'accès. de dormir. On n'a on on pas sommeil, on n'est pas fatigué. Je veux dire, pendant
1: cette semaine-là, ça m'est quand même arrivé. Donc je sortais, j'étais toujours dehors, dans des bars, la nuit, et je pouvais rentrer quand même chez moi à un moment. Je me rendais compte peut-être qu'il fallait que je prenne une douche comme ça. J'essayais de m'allonger deux heures. Et je ne dormais même pas les deux heures, et au bout de deux heures, je repartais. Donc ça, c'est pour moi le symptôme euh, plus évident. Euh, mes crises maniaques étaient liées quasiment tout le temps à des alcoolisations. Mmh. Et, et c'est là, c'est assez spécial parce que mon psychiatre, le psychiatre qui m'a, qui m'a diagnostiqué, donc dix ans après, je, je fais partie de la moyenne, hein, mmh. euh, très vite m'a dit, mais m'a interrogé si, si je prenais de la cocaïne. J'ai goûté, mais j'ai jamais... Et il m'avait comparé, à l'époque, euh, la crise maniaque avec comme une longue prise de cocaïne, parce que euh, je me sentais un peu invulnérable.
0: Oui, tout puissant. Euh,
1: tout puissant. J'arrivais à boire quand même des... énormément. Alors Si je tombais, j'étais sous, mais euh, je ne sais pas chimiquement ce qui se passait dans mon sang, mais euh, je continuais. Euh, bon, évidemment, je faisais, euh, buvais moins pendant une partie de la nuit, mais à 7h du matin, euh, je réattaquais tout en gardant une sorte de conscience pour pouvoir toujours pénétrer dans des endroits... Euh, alors certainement, je devais avoir l'air complètement ahuri, euh, mais une sorte de contrôle de soi, c'est un état second pour moi. Les extrêmes allaient surtout vers euh, le monde de la nuit et commençaient avec ce euh, sentiment de surpuissance... Où, je ne pense pas qu'on ressente une surpuissance, mais on n'a plus peur. On n'a plus peur de rien. Mm. Donc, euh, on peut euh, faire prendre des risques, bien évidemment, et un des risques que je prenais, moi, c'était de fréquenter n'importe qui. – C'est-à-dire – ben, Je me retrouvais dans des endroits où des gens étaient armés, où euh, certainement, ah ouais. il y avait de, des gens d'un, du milieu, on va dire. Euh, je ne les connaissais pas, hein, je ne faisais pas partie, mais comparé à mon enfance, à mon éducation, à qui j'étais, je n'avais strictement rien à faire dans ces lieux-là.
0: Oui, je comprends. Et j'y
1: arrivais de fil en aiguille. C'est que vous, savez, vous commencez votre crise le, le vendredi soir, hein, vous la finissez euh, un mois après, vous allez errer dans des endroits incroyables. Ouais. Et, il va vous... et vous travaillez dans quel milieu à l'époque Quand ça a commencé, je travaillais dans la publicité. D'accord. À Londres.
0: À Paris À Londres. Et c'est quoi ces lieux dont vous nous parlez, des lieux improbables, incroyables, que vous êtes retrouvés
1: Des afters euh, underground de, de Londres, ouais. Paris, ou qui sont fréquentés par des gens plus ou moins fréquentables. Il y a, il y a une partie de la nuit, mmh. bah, tout le monde le sait. Euh, Bien sûr. Dark, euh, dark, dark. Dark, euh, entre, entre 3h et 7h du matin. Euh, des gens se croisent, des fêtards et des gens de la nuit et les gens qui vivent aussi la nuit peut-être parce qu'ils aiment se cacher. Ouais, voilà, donc c'est, c'est toujours vrai il que moi j'étais dans ce... ce monde de la nuit parce que j'étais un pur fêtard, mais pas parce que euh, je oui. faisais partie de, de quoi que ce soit. Vous
0: avez eu des accidents pendant ces moments où vous, vous êtes mis en danger, et vous êtes arrivé des choses.
1: J'ai eu énormément d'accidents, j'ai eu plusieurs accidents. De voiture. Euh, J'ai un accident en particulier qui qui m'a valu quasiment un an et demi d'hôpital.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez vous aussi dépensé des sommes inconsidérées
1: Oui. Quand euh, Sylvain est arrivé à la Haute-du-Rhône, il avait le salaire du journaliste qui lui permettait. euh, Moi, quand ça a commencé, j'étais. On va dire un publicitaire, jeune, brillant, qui avait quand même un bon, bon salaire, qui avait fait une grande école. On va dire qu'une crise maniaque, ça me coûtait entre 15, 20, 30 000 euros, deux, trois mois, ah ouais. que je n'avais pas.
3: Ça, ça coûte aussi pour les années futures. Moi, en l'occurrence, j'ai été placée sous curatelle après cet épisode-là. Ah, et la curatelle, c'est cinq ans minimum. Et après, c'est reconduit ou pas. Hum. Mais en tout cas, pendant cinq ans... Un acte qui a duré cinq minutes dans une chambre d'hôtel, à une gare, dans un taxi ou pour acheter des journaux, c'est cinq ans. Quoi. Enfin, moi, dans mon cas, ouais, c'est été... cinq ans. Après, c'est pour ma protection. J'ai bien compris que c'est aussi une sécurité d'avoir quelqu'un derrière qui peut chapeauter mes finances ou qui peut, voilà, en cas de besoin, m'aider. Mais ça a des conséquences... Et moi, ça a des traumatismes qui sont lourds au quotidien. C'est-à-dire que même dans ma vie de tous les jours, quand je veux acheter quelque chose, depuis, c'est « Ouh là là, est-ce que j'en ai besoin ?» Mais dix fois plus que les gens ouais, normaux, s'ils si n'ont pas ouais, fait c'est... une phase maniaque avant. « Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que j'en ai pas besoin Qu'est-ce que je vais en faire C'est pour qui C'est pourquoi Et là, avec voilà, l'inflation, etc., c'est, euh, on perd, moi, je perds la tête à chaque fois que je vois des choses en lien avec l'argent. Ça laisse un gros traumatisme hein, quand même. Et puis même au niveau des proches, moi, à Noël, quand ils me voyaient arriver avec les cadeaux, c'est euh, depuis cet événement-là, alors que c'était pas plus avant qu'après, mmh. oulala, là là, tu as fait une phase maniaque. Oulala, là là, combien, ouais, là là, combien ça t'a coûté
0: Vous êtes endetté, vous, Emmanuel euh,
1: Régulièrement. Enfin, je, je sais que j'aurais fait cinq grandes crises. Euh, et à chaque fois, je m'endettais. Euh, j'ai l'impression d'avoir vécu toute ma vie à rembourser.
0: Et à quoi ressemblaient vos phases de dépression
1: À deux, trois, quatre mois sous une couette sans bouger, avec une boule au ventre qui brûle, qui glace. Qui... Une honte et une culpabilité mêlées qui vous font que vous préférez rester caché sous la couette. Je me souviens, juste une petite anecdote, j'étais revenu chez mes parents... Hein, Bien plus tard, mais j'étais fumeur, gros fumeur de cigarettes, de, de paquets. J'étais tellement mal, ma mère euh, allait m'acheter des, des paquets de cigarettes, alors qu'elle est médecin. donc C'est quand même difficile pour elle. Eh bien, euh, je me souviens d'une des premières fois où je suis ressorti pour aller au bureau de tabac. Le bureau de tabac, il devait être à 200 mètres de la maison. J'étais mais terrorisé du regard... Que les gens pouvaient avoir sur moi, il n'y avait personne. Hein. J'ai dû croiser trois personnes sur l'autre trottoir. Enfin, arriver jusqu'au bureau tabac, parler au buraliste, c'était un, un supplice mmh. incroyable. C'était. Été...
0: Quand est-ce que vous avez touché le fond, Emmanuel
1: J'ai touché le fond euh, à ce moment-là.
0: Hein. Ouais. Et vous aviez quel âge
1: Plusieurs fois. Hein. Donc, euh, j'ai touché le fond à. Euh... À 28 ans, par un accident, euh, et ensuite, entre 33 et 40 ans, j'ai touché le fond trois fois.
0: Et c'est là où vous avez été diagnostiqué
1: J'ai été diagnostiqué à 35 ans.
0: Donc. Vous avez mis du temps à trouver le bon psychiatre qui vous a accompagné
1: C'était le, le sixième psychiatre.
0: <rire> que vous aviez
1: pu J'ai mis 10 ans. La, la chose... Il reste pour moi une grosse interrogation. Je viens d'une famille de médecins, donc je n'en veux pas aux médecins. Ils m'ont donné naissance, donc voilà. Mais quand même, j'ai eu un, un très grave accident. Je suis resté hospitalisé longtemps. Il y avait un, une psychiatre qui venait me voir parce que j'avais un traumatisme. J'étais évidemment, quand j'ai eu l'accident, en état très alcoolisé, donc j'avais 2 grammes 8 dans le sang et euh, on s'est occupé du, du jeune fêtard euh, qui avait trop fait la fête, qui avait abusé, et pas de la cause. Et donc, elle m'a vu pendant tout ce moment à l'hôpital. Je l'ai vu ensuite dans son cabinet privé pendant deux ans. Elle ne m'aura jamais diagnostiqué. Alors, après, on, on se pose des questions. Peut-être que je ne lui racontais pas ma vie comme je vous la raconte aujourd'hui. Peut-être que je donnais pas les détails qui, c'est pour moi, ça reste un, un mystère. Comment être elle a pu passer à côté.
0: Et qui est ce psychiatre, alors que, qui vous a sorti la tête de l'eau comme, Comment s'est passée la rencontre
1: euh, En gros, à 30, 35 ans, euh, je, rentre, euh, je rentre chez mes parents. Je vis à Paris, à ce moment-là, après Londres, je, je vis à Paris. On va dire que c'est la quatrième ou la cinquième fois que je retombe quasiment dans le caniveau, euh, comme métaphore, mais pas loin. Hein. Donc, euh, j'ai... Plus d'argent, je que des dettes. Plus de compagnes, plus de boulot, plus d'amis. Alors, ils reviendront. Je les salue ici, parce qu'ils sont encore tous, tous revenus. Mais on se met dans de tels états, tels que, oui, je comprends tout à fait qu'on ne nous appelle pas et qu'on ne réponde pas au téléphone quand on appelle. Mais donc, plus rien. Et c'est un peu le choix entre le suicide, la rue, ou rentrer chez les parents le choix qui a été le mien, donc je suis rentré à Nantes et là, je pense que ma, ma mère euh, avait depuis un moment euh, des gros doutes sur le diagnostic euh, peut-être dans une autre type de génération où les femmes, la vie des femmes euh, était plus difficilement euh, imposable, imposée, enfin bref. Euh, est il qu'elle a, a fini par Imposer l'idée et euh, me faire rencontrer un psychiatre, se renseigner, qui était euh, expert, qui avait vraiment décidé de s'occuper spécifiquement des troubles bipolaires.
0: Et il vous a dit quoi, ce psychiatre, quand il vous a vu
1: Il m'a fait raconter à peu près tout ce que je viens de vous dire. Hein, ça a été assez rapide. Hein, il m'a dit Emmanuel, je, je, je crois que je, je sais ce dont vous souffrez. Je peux vous aider. On peut faire équipe. Et on va faire équipe. Et là, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé en moi. J'avais l'impression de lutter seul contre un truc que je ne ouais. comprenais pas depuis plus de dix ans, au moins dix ans, mais. Et puis d'être jugé. Euh,
0: en permanence,
1: oui. J'étais quand même un décadent notoire. Hein. Je faisais une fête qui n'avait pas de fin. Enfin, ce n'était même plus la fête. Hein. C'était, euh, je prenais des risques. Je, je dépensais beaucoup d'argent. Enfin. Et là, quelqu'un me dit... Enfin, il n'y a aucun jugement. Et, et au contraire, il me dit on va faire équipe. On va être deux. Ouais. Va être deux. Ah, je, la, je m'en souviens encore <rire> et je le fréquente encore. <rire> et ben, on l'embrasse. Et
0: cette addiction, elle s'est guérie en même temps que votre stabilisation Cette addiction à l'alcool
1: Cette addiction à l'alcool qui était, qui était assez spécifique, quand même, c'est que euh, je ne buvais pas dépressif. Je ne buvais euh, en phase stable. Parce que, on parle toujours des hauts et des bas des montagnes russes. mais on a quand même des phases stables. On reprend, moi, j'ai quasiment toujours travaillé. Hein, on me fait virer, je démissionnais. Mais... Donc la maladie, c'est aussi des phases stables. Des euh, en phase stable, je buvais, je veux dire avec excès, mais comme quelqu'un qui boit avec excès, qu'on ne va pas traiter forcément d'alcoolique. Il a peut-être un gros problème avec la boisson. Par contre, en phase maniaque, je venais un alcoolique pathologique, jusqu'à cacher des bouteilles. Donc c'était. Et cette addiction a, a disparu le jour où j'ai accepté de faire une cure alcoologique, vraiment pour m'en, m'en débarrasser. Et je ne vais pas vous dire que mes troubles ont disparu comme ça, mais depuis, je n'ai plus jamais fait de crise. Est-ce
0: que ça arrive souvent que cette bipolarité soit accompagnée d'addictions Est-ce Tout à fait. C'est,
2: oui c'est des comorbidités fréquentes, c'est des maladies fréquentes qui coexistent, en fait. Et il y a souvent, comme, comme vous l'écrivez bien, c'est en phase maniaque... Ils vont se mettre à consommer, pendant la phase, beaucoup d'alcool ou de la cocaïne, des, des, des substances qui vont stimuler.
0: Et donc, ce sevré accompagne...
2: Pardon, excusez-moi. Donc,
0: ce sevré aide à, à ouais, stabiliser la dans maladie. Le, quoi. Dans le
2: programme de soins, c'est... Euh, en fait, on fait... D'abord, il y a l'alliance thérapeutique. On va faire équipe ensemble. Ça, c'est capital. Sinon, ça ne marche pas. Après, deux, c'est faire le vrai diagnostic. Trois, maintenant, en 2023, tous les médecins et tous les spécialistes devraient même les généralistes... Hein, devrait euh, dépister sur des symptômes est-ce qu'il y a bipolarité ou pas, parce que c'est une maladie qui est extrêmement fréquente. Après, c'est mettre le bon traitement. Et dans le programme de soins, c'est, on traite tous les problèmes qu'il y a en même temps. C'est-à-dire qu'on va traiter la bipolarité, on va traiter s'il y a des addictions. Et souvent, on ne parle pas aussi, mais dans la bipolarité, il y a beaucoup de comorbidités physiques, hein, il y a beaucoup de diabète, il y a beaucoup d'hypertension artérielle, etc. Et ça, il faut les rechercher et les traiter. Donc oui on va faire des sevrages, on va faire un programme addictologique mmh. et il va y avoir le programme psychiatrique en parallèle.
1: Si je peux intervenir juste en ayant fait autour euh, de moi plusieurs fois une psychanalyse, genre, je me suis rendu compte quand même que ces montées, ces, ces descentes, euh, qui étaient longues hein, pour moi, euh, tournaient toujours autour d'un problème de gestion de mes émotions. Je dis que j'ai, j'ai appris aujourd'hui à apprivoiser mes émotions, euh, je... C'est évident pour moi que l'alcool ou toute drogue euh, est à proscrire, puisque comment voulez-vous commencer à gérer votre émotion sous substance Oui, mais quand on est maniaque,
2: oui. on ne gère plus rien. Oui, tout, tout à fait. On est tellement bien. Oui, mais... C'est ça. Vous avez c'est écrit... Le... Mais c'est important de gérer ses émotions, vous avez tout à fait raison de le dire. Et dans les programmes de soins, il y a des programmes de gestion des émotions.
0: Vous avez écrit ce livre, hein, « S'apprivoiser, confession d'un ex bipolaire en consultation ». Voilà pour cet ouvrage, si on veut connaître mieux votre histoire. Et vous avez également, Charlotte, qui a écrit ce livre, Le phare des deux pôles, l'espoir, petit traité pour mieux vivre avec ses troubles bipolaires. Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.